0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，欢迎大家关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师,尹老师你好，向飞同学好。呃，尹老师应该也用过某水果品牌的手机啊，呃，他、嗯、最早的那个身份识别呢叫做 Touch ID 啊，看指纹的，后来呢变成了这个 Face ID 啊，嗯、看你的面容的。我们今天来关注的是未来有没有可能有一个智能的马桶？关注的是这个 ISO ID， <笑>来来观看肛门的纹理，不仅仅做身份的识别，还能够做健康的诊断。希望你刚刚吃完饭啊，这篇文章出现在顶级的科学杂志 Nature 上，《自然》杂志上，它实际上就说，如果有一个智能马桶。在你坐上去方便的时候，给你的屁股拍照，甚至就拍照到局部来观测你的这个健康的状态，这个尹老师能接受这样的一种马桶在家里出现吗？
1: 其实做生物的来讲，这没什么不能接受，没什么不能接受的。因为你的能识别你的信息的，包括瞳孔啊，嗯，包括指纹呢，嗯，其实都可以看得见。那它这里只识别的是肛门的纹路。你说的局部是菊花的那个部分，是这个局部菊纹。赏菊东篱下，悠然见南山。哎呀，这这，这。因为每一个人的这个肛门有三十五到三十七个褶皱，它就是一个括约肌啊，它这个呈现的呈现的一种纹路。但是这个本身和指纹一样，它都是有。每个人的一个相关的特定识别的，嗯，所以从这个角度来讲，我只要有足够多的图像识别和采集系统，我就能识别出你是你，嗯，当然，你说为什么要做这个东西？那其实科学有好多就是好奇心驱动的，它、嗯、其实是为了做身份的识别，嗯、
0: 就是说，呃，你在上厕所的时候呢，它顺便就可以把你的粪便啊、尿液啊搜集起来，但是，一般的家庭成员可能都会共用同一个马桶。对对吧？如果这个马桶没有身份识别的功能，那我怎么来确定我对同一个人的这些排泄物的信息做定向的分析呢？所以它就有了一个影像识别的一个系统啊，就是做你这个局纹的一个观测和识别，然后来判断这些信息是你的而不是别人的。当然，有人就提出了说，万一最近这个局部发生了变化呢？比如说有了痔疮啊，啊或者怎么办？所以这个马桶还有一个双重认证的标准，就旁边也有一个指纹感应啊，就把你的指纹感应和你的菊纹结合起来做身份识别，然后对你的粪便和尿液做一个分析。我想，如果这个能够推广开来的话，是不是意味着我们就是真的居家随时监护的监测医生？就在洗手间当中出现
1: 了。首先，这里有人说，这不就是脱裤子放屁吗？为什么你你指纹都测了，你为什么还要去再继续拍你的钢纹呢？万一这个小孩淘气，识别的小孩在、嗯、那摁了一下、嗯。其实另外一个角度来讲，它还是一个未来的智能家居和智能健康。嗯，其实大家要弄明白啊，我们以前曾经有这么一个有意思的笑话啊，嗯、你比如说一个女澡堂突然失火，嗯、啊，然后呢，这个然后大家都往外跑，嗯，这个时候澡堂的管理工喊了一句话，嗯。因为女生不好捂啊，嗯，你捂哪呢？捂了上面捂不了下面，嗯、捂了下面捂不了上面，最后老头说、嗯、捂脸挡脸挡脸，用脸盆把脸先挡。因为向飞，我给你你的肛门，你认识吗？不认识。所以大家也不要去太多的把这个事情把它非要去庸俗化去理解。嗯。他想的是一种智能健康的方式下，什么是人体每一天必定排出的无创样本？嗯，尿和粪便。嗯，你知道粪便分几种吗？粪便还能够分几根据它的状况、状态。那我知道的就是有干的，有湿的。<笑>按照布里斯托粪便分类法，七种粪便，还专门有一个粪便法是吗？连云都有分层，都不用说粪便了。哦、标准的我们都知道是香蕉便。哦、但其实绝大部分人都有消化问题，嗯、比如说有些会硬，嗯、有些会糖质，嗯、有些会稀，嗯、有些会。颜色很深，都预示着你可能有各种各样的结直肠疾病。那么这个过程中，你知道每三分钟就有一个人死于肠癌吗？所以如果我可以把刚才这个方式用一种简单的便携式的，嗯、比如说测序仪，我跟马桶整合在一起，很便宜，而且就可以根据你每天的大便当中去寻找有没有粪便全血呀，嗯、有没有脱落的肿瘤细胞啊，来给出一些健康的提示。现在这个肛门是不是你就会觉得有一点点科技含量了呢？呃，我把这个严老师说的这个布里斯托大便分
0: 类法啊，真的是一个学术名词啊。有哪些分类方式呢？看看能不能找到你的对应的分类啊。柏油样便啊，就是乌黑有光泽，像柏油路沥青一样的
1: 啊。本期节目一定提示，不要吃饭的时候。饭后服用啊，饭后服用
0: 。粘液脓血便、糊状便，还有鲜血便，这几种啊，不是健康。对，刚才您说的那个香蕉便，那算是健
1: 康，那算是非常健康，健康、啊、非常健康、啊、包
0: 括有的时候可能是有一些湿度比较高，也不一定就是不健康啊。嗯、但是刚才说的这几种，那都说明在便当中有血了。对，有的是鲜
1: 血，有的是脓血，有的可能是像板油一样的黑状的血，这不健康，都预示着您的肠道或者说消化系统可能有一定的。疾病隐患了，嗯，那这个过程中有必要，我们都建议四十岁以上的人要进行一次，至少一次。虽然这个一般的建议是四十五，但是通过东亚的数据来看，我们看日韩的数据，嗯，四十岁第一次无痛胃肠镜还是有必要做的，嗯，包括胃镜，包括胃镜做一下，因为消化道这种做这种腔管镜是比较容易的。现在的这种无痛胃肠镜呢，其实一针麻药下去，几分钟就好了，嗯，而且对很多像很累的人，也就当睡了个很好的觉。我相信。它的风险性和依从性都还比较可以。如果您从来都没有做过，年龄又在
0: 四十岁以上啊，建议您到医院预约一下肠镜和胃镜啊，都可以做一下，因为它是最直观的，能够发现我们的消化道里边有没有早期的肿瘤病变。对，甚至它有一个非常先进的一个小剪刀，对、啊，看到息肉啊，看到啪，小剪子一剪，<对>剪掉了就完了，啊、是对吧？你这个风险就被去除掉了。对，当然在肠当中有一部分类似像十二指肠。你这个胃肠镜还是看不到的，怎么办？那么就是我们在便便完了之后，您回头看一眼，在马桶里看一眼，有没有我们刚才说的那种啊，就是已经粘液的呀，或者带血的呀？如果有，早一点去看医生，非常。那么还有另外一种方式了，就是说，呃，您刚才提到了说，哎，在马桶当中可以整合这个基因检测的设备。一个是据我所知，现在的这个基因检测并不是立等可取的一个技术。对，那怎么办？目前马桶没这个功能。哎、你包括这个 Nature 上这个马桶，也仅仅是说，呃，赏菊啊，识别指纹，也还没有说直接识别基因
1: 信息的，那怎么办？我们在十年前连指纹识别都没有了。嗯，不要低估了科学的进步。嗯，换言之呢，如果我说这四十岁做第一次，在之后如果没有大问题，就可以通过我们叫做类似于粪便当中的一些分子生物学的技术，比如说突变的检查，嗯，甲基化的检查来识别你是不是高危。嗯，如果这个时候报你是高危，因为现在某一些土豪买一个马桶都可以直接买黄金的。嗯，为什么不能整合一个基因测序一进去呢？嗯。那么这种情况下，逐渐的走到千家万户了以后，或者说这个马桶不要在当时在马桶里测，而是它可以把你的便便自动分出一管来，那么把它通过一个快递的方式，嗯，放到保存液里，嗯、就可以寄到一些像华大基因这样的一些机构，我们就可以给出一个你相对是不是有这一刻的一个消化道，特别是结直肠有没有息肉，有没有腺瘤或者是肿瘤的一个相关的风险
0: 。我们原来说过测基因有测唾液的。有测血液的，这个大家能够理解。唾液呢，是我们这个口腔表皮脱落细胞，血液里边就更多了，对吧？白细胞、红细胞、血小板组成的非常丰富，想测的
1: 信息非常丰富
0: 。粪便测什么呀？粪便那不就是食物残渣吗？里面
1: 能测出什么东西来的？首先，我们粪便当中有大量的菌，嗯，有大量的菌，为什么？肠道菌群，我们肯定是可以通过测粪便来测的。嗯、其次。粪便当中，如果你的消化道，比如说有溃疡，嗯，甚至有一些病理上的改变，恶性的病变，就可能是肿瘤或者肿瘤的早期，嗯，它就会有潜血。啊，这些潜血混在粪便里呈现的，可能就是要不是血样变，要不是你说的黑便，嗯、有的时候它是属于这种血的时间比较长了，嗯、那么这个是查得到的，生化指标、生理指标都查得到的。还有一种就是它确实有肠道细胞表皮的这些脱落细胞，也能够
0: 有脱落细胞混在粪便当中对下来
1: 对，然后我们把这部分 DNA 提出来，用很特异的方式来识别你是正常的还是异常的。嗯、如果是异常的，再去做结直肠镜，就会大大增加这种。我们叫的阳性预期值就是这样的人再去查，正常人可能一百个有一个阳性，那你这么查，可能七八个人里就有一个是阳性。嗯、这种投入产出比就非常非常的符合卫生经济学评价了。就它可以是做肠癌的一个早筛。对，但是前提
0: 是就是说你到了年龄之后呢，肠镜、胃镜不要省。<对>第一次一定不要省，哦、要省一次不要省。哦、要省对，做了之后呢，就是你还是有一些，比如说每年的一个监测。没错。肠镜、胃镜做完之后，如果没有什么大问题啊，不需要每年都做。哎。但是这种粪便的。监测肠癌早筛的监测其实是可以每年去做的，看看有没有什么变化，<对>因为毕竟呢，我们每次的排泄其实。样态也是不太一样的，可能我这个前一天吃的内容不一样的那个那个也是不太一样
1: 的啊。所以类似的这个产品呢，华大基因也推出了自己的华长康。嗯，实际上虽然我们不用现在去拍肛纹，嗯，但是我们已经可以通过一个很简单的取样装置，嗯，自己取自己的呗，这也没什么可以嫌弃自己的。对、嗯，然后把它快递过来，通过自取一样的方式来完成一次对高危或者说高风险人群的筛查。嗯、我觉得这个对于每一个人的生命健康来讲。还是非常有必要的
0: 。我是做过一次啊，做过之后呢，你像这个给我解读的人就是说，说明你近期低风险啊，但只是近期哈、啊，他不能够说啊，我做一次保一辈子，这个做不到，因为身体状况是在不断的发生变化的。但他起码可以针对一段时间内你的肠道的健康给出一些提示或者是一些警示好，感谢您关注今天的节目，下期同一时间再会。